0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute wollen wir uns mit dem Immobilienmarkt beschäftigen. Konkret, welche Auswirkungen Zinserhöhungen auf den Immobiliensektor haben können. Und wir werden natürlich wie immer den Schwerpunkt auf börsennotierte Immobilienunternehmen legen. Ich freue mich sehr, dass sich hierzu heute ein besonderer Gast eingeschaltet hat. Matthias Schrade, Gründer, CEO und Großaktionär von DeFarma, ebenfalls einem börsennotierten Immobilienunternehmen. Hallo Herr Schrade, vielen Dank, dass Sie heute eingeschaltet sind.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Bevor wir ins Thema starten, Herr Schrade, können Sie sich und die DeFarmer bitte noch mal kurz vorstellen?
1: Ja, wir sind eine eher kleine börsengelistete Immobilien AG. Wir kaufen, Börsen, äh, kaufen kleine Nach äh, Nahversorgungszentren, Handelsimmobilien, also Aldi, Lidl ähm, und das, was so daneben steht, wie beispielsweise Deichmann, Taco, Kick, Getränkemärkte, kleine Baumärkte oder ähnliches. Wir kaufen diese Objekte, um sie zu behalten, haben seit heute, wir haben heute zwei Objekte, den Kaufvertrag geschlossen, 58 Objekte im Bestand, also damit deutschlandweit vertreten und mit Jahresnetomieten von mehr als 19 Millionen, einem Börsenwert von rund 120 Millionen derzeit.
0: Und bevor wir ins Thema starten und uns auch noch im Vergleich ein paar andere börsennotierte Unternehmen im Sektor, in der Branche anschauen, vielleicht zu Beginn nochmal die Frage ein bisschen allgemein. Herr Schrade, wie ist denn Ihre Sicht auf den aktuellen Immobilienmarktsektor Deutschland, Europa? Welche Auswirkungen von Zinserhöhungen sehen wir da aktuell? Wie ist da Ihre Sicht?
1: Ja, das hat natürlich den ganzen, die ganze Branche, die sich an die Niedrigzinsen über viele Jahre gewöhnt hat, teilweise, man kann schon sagen, auch ein wenig davon abhängig geworden ist, durcheinandergewirbelt. Das trifft insbesondere die Bereiche, wo es die meisten Exzesse in den letzten Jahren gab, also damit zum einen natürlich den Wohnbereich. Und dort wiederum vor allem die Metropolen, da sind ja teilweise unglaubliche Preise gezahlt worden. Und jetzt hört man eben von Maklern, dass immer wieder Termine abgesagt werden, dass also die Notare dann ja nicht zur Beurkundung schreiten können, weil der Verkäufer seine Preisvorstellung noch nicht verändern möchte, aber der Käufer zum Beispiel die Finanzierung jetzt nicht mehr hinkriegt, aufgrund der gestiegenen Zinsen. Insgesamt ist unsere Wahrnehmung, dass jetzt natürlich man sich auf das neue Umfeld noch nicht so richtig eingestellt hat. Es ging alles sehr, sehr schnell. Ähm, vor drei, vier Monaten waren die Zinsen noch irgendwo im Bereich von 0, für Wohnfinanzierung oder in unserem Segment irgendwo bei einer plus minus 2%. Jetzt ist äh, alles unter einer 3 äh, utopisch. Ähm, ich habe gerade gestern von äh, jedem Bekannten gehört, dass ein äh, Kunde bei 4,6 Prozent jetzt die Wohnfinanzierung dann eben angeboten bekommen hat und der ist natürlich hinten runtergefallen. Ähm, das wirft jede Kalkulation über den Haufen, die man vor kurzem noch dachte die Preisanpassung finden, aber in dem Bereich logischerweise mit Zeitversatz erst statt. Das heißt, jemand, der vor vier Monaten noch so langsamer dachte, hm, ich könnte vielleicht mein Haus, meine Wohnung verkaufen und sich da eine Million vorgestellt hat beispielsweise, das sind ja durchaus Preise, die für Häuser in vielen Teilen Deutschlands äh, irgendwann normal waren, äh, der wird jetzt nicht nur, weil die Zinsen ein bisschen gestiegen sind, äh, nach seiner Wahrnehmung nach kurzer Zeit plötzlich äh, irgendwie sagen, jetzt sind es nur noch 800.000 oder so. Das heißt, der bleibt erstmal bei seiner jetzt eigentlich utopischen Vorstellung, vor kurzem haben die Leute noch das Ganze aus den Händen gerissen. Jetzt kann er hoffen, wenn irgendjemand vielleicht doch noch mit viel Eigenkapital das kauft. Wir gehen davon aus, dass gerade im Wohnsegment, gerade in den großen Städten jetzt hier die Preise sinken werden. In unserem speziellen Segment hat sich noch nicht wirklich viel getan, wird sich wahrscheinlich auch relativ wenig tun, weil begleitet von den höheren Zinsen haben wir auch eine deutlich angesprungene Inflation. Und hier ist ein wichtiger Faktor, in unserem Segment Nahversorgungsimmobilien, Handelsimmobilien, ist typischerweise der, Miet, der Mietvertrag mit Aldi, Lidl, Kick, Deichmann, Norma, Kaufland und so weiter, die sind in der Regel ähm, an die Inflation gekoppelt, also ein Verbraucherpreisindex. Das heißt, mit steigender Inflation dürfen die Mieten automatisch erhöht werden. Ähm, das heißt, als Produkt betrachtet ist das jetzt eigentlich eher attraktiver geworden gegenüber einer Wohnimmobilie, wo man möglicherweise jetzt große Schwierigkeiten hat, Leuten, die durch die Inflation weniger in der Tasche haben, auch noch eine Mieterhöhung durchzusetzen. Ich habe neulich eine schöne Studie oder eine schöne Aussage gelesen, Vonovia hat unter 1% indexierte Mietverträge, bei uns sind es 89% aller Mieterträge. Also da sind wir ganz anders aufgestellt und auch letztlich in unserem Segment äh, hat auch die Erfahrung der Vergangenheit gezeigt, da tut sich relativ gesehen weniger, hat sich nach oben weniger getan, als auch jetzt wahrscheinlich nach unten. Dann wird es auch erst mit Zeitversatz und deutlich in geringerem Umfang dann von der Preisentwicklung her was bewegen.
0: Also Immobilienunternehmen ist nicht gleich Immobilienunternehmen, Vonovia ist nicht gleich die Farmer und darum wollen wir uns jetzt auch mal im Detail das Ganze ein bisschen anschauen. Wir haben hier eine tolle Auswertung, zuallererst aber Ehre wem Ehre gebührt. Die stammt nicht von uns, also nicht wir haben diese Daten erhoben, sondern das Nebenwertemagazin. Wir haben hier auch mal die Quelle eingeblendet und natürlich den Link, den packen wir auch in die Videobeschreibung. Also große Empfehlung, schaut doch gerne mal beim Nebenwertemagazin vorbei. Allgemein auch immer tolle Beiträge, muss ich sagen, aber natürlich hier auch ganz kurz. Konkret bei dieser ausführlichen Darstellung. Wir haben hier nämlich mal nur ein paar rausgepickt. Das sind Gewerbeimmobilienunternehmen und ein ja, paar spannende Kriterien. Zum einen hier die Zinsbindung und sehen wir hier tatsächlich auch die Pharma an erster Stelle. Herr Schrade, wie wichtig ist denn diese Kennzahl durchschnittliche Zinsbindung und wie schafft die Pharma es hier an erster Stelle zu stehen mit 7,1 Jahren?
1: Nein, es ist relativ simpel. Wir haben immer schon gesagt, Zinsen lassen sich aus unserer Sicht nicht seriös vorhersagen. Also man weiß es schlichtweg nicht, wie die sich entwickeln und haben deswegen versucht, dieses Risiko so weit wie möglich auszuschließen. Das heißt, wir haben grundsätzlich beim Kauf in der Regel zehnjährige Zinsbindung vereinbart, soweit möglich ohne Derivate oder ähnliche Geschichten sogar länger. Das ist im Gewerbemobilbereich aber nur sehr selten möglich. Und das führt dann eben dazu, dass wir jetzt eine sehr lange Zinsbindung haben und damit noch viele Jahre an dieser Front Ruhe. Ähm, andere haben auch natürlich dann die Gelegenheit genutzt, eher kürzer zu finanzieren, damit Zinsen gespart in den letzten Jahren. Also eine kürzere Finanzierung kostet natürlich weniger Geld. Wir haben diesen Preis in den letzten Jahren bezahlt äh, und haben damit in Kauf genommen, im letzten Jahr ein bisschen weniger Geld zu verdienen. Haben jetzt aber natürlich den Vorteil, dass uns diese Situation äh, entgegenkommt. Dass wir auf, äh, in den nächsten Jahren erstmal noch die billigen Zinsen weiter haben und danach erstmal in alle Ruhe gucken können. Vielleicht haben wir auch Glück, bis unsere Refinanzierung beginnen. Die fangen erst eigentlich so 2025, 2026 20, 20 in nennenswerten Umfang an, dass wir bis dahin vielleicht sogar schon wieder eine Beruhigung an dieser Front haben. Ähm, auf jeden Fall für den Bestand sind wir hier sehr, sehr gut aufgestellt, weil wir dieses Thema immer schon ähm, als potenzielles Risiko gesehen haben. Ähm, man, da, man kann natürlich auch eine andere Strategie fahren. Das haben andere gemacht, auch durchaus erfolgreich. Und die müssen jetzt natürlich sich mit dem Thema früher beschäftigen als wir. Das wird man dann sehen, wie die sich damit ähm, im Einzelnen dann jeweils ja, äh, auseinandergesetzt haben.
0: Sie haben die nominale Verzinsung schon angesprochen. Da liegt ja die Pharma ein bisschen über dem Durchschnitt. Also das führen Sie zurück, dadurch, dass man halt eben diese Kosten trägt für eine längere Zinsbindung? Oder hat das auch mit dem Börsenwert, mit der Marktkapitalisierung zu tun? Weil die anderen ja hier teilweise Wettbewerber, die wir aufführen, deutlich eine höhere Kapitalisierung haben... Spielt das auch eine Rolle? Also, wenn die Pharma jetzt stark wachsen würde, würden sich dadurch Ihrer Ansicht nach vielleicht auch die nominalen Zinsen weiter senken?
1: Ich glaube, das spielt ähm, bei der Größe eine untergeordnete Rolle. Also, unsere Finanzierungspartner sind in der Regel ähm, lokale Volksbanken-Sparkassen. Für die sind wir im Vergleich zu den Handwerksbetrieben oder auch mittelständischen Unternehmen, die die typischerweise finanzieren, ja schon ein starker, bonitätsstarker und großer äh, Kunde. Die sind sie auch gewohnt, dann ganz normalen, relativ kleinen Leuten dann ein Häuschen zu finanzieren, was also dann recht eng kalkuliert ist oder dann eben einem lokalen Unternehmen, ich sage mal salopp gesagt, einem Bauern die nächste Halle dann irgendwo zu finanzieren. Das sind die Bonitäten sicherlich andere, als wenn ich dann eben dahinter eine börsennotierte Gesellschaft habe, wenn auch eine kleine börsennotierte Gesellschaft. Auf der einen Seite und dann aber auch Mietverträge mit namhaften Handelsfilialisten auf der anderen Seite. Das hat uns, glaube ich, immer schon aus deren Sicht ähm, attraktiv gemacht. Ich glaube nicht, dass es noch einen großen Unterschied macht, ob wir dann nochmal doppelt, dreimal oder fünfmal so groß sind. Vielleicht ist sogar ein Vorteil, dass wir kleiner sind weil die ähm, dann auch bei uns immer noch dieses inhabergeführte Stärker sehen und sich da ein bisschen wohler fühlen als bei einem Riesenkonzern, ähm, wo man dann irgendwie nicht mehr so das Gefühl hat, dass da jemand drin ist, der auch ähm, ja, als Unternehmer sozusagen dann dahinter steht. Das ist ja bei großen Unternehmen dann irgendwann einfach nicht mehr möglich. Ähm, ich glaube von daher, dass die Konditionen bei uns ähm, auf den ersten Blick ein bisschen teurer sind. Das liegt nicht zuletzt eben daran, dass wir immer die lange Laufzeit bei der Zinsbindung gewählt haben. Ähm, nur um ein Gefühl dafür vielleicht zu bekommen, hätten wir, äh, vor äh, als wir begonnen haben, hätten wir, da haben wir vereinzelt uns auch mal Angebote machen lassen für fünf oder zehn Jahre. Da lagen da durchaus 40, 50 Basispunkte Unterschied dazwischen. Zuletzt war es ein bisschen weniger, da waren es vielleicht noch 30 Basispunkte. Ähm, aber das macht dann natürlich schon sich bemerkbar, äh, wenn man dann eben von der Zinslast äh, dann jedes Jahr ein paar hunderttausend Euro weniger auf der, auf der Uhr hätte. Das hätte sich durchaus summiert. Es war es uns aber einfach wert, an der Front das Risiko möglichst komplett auszuschalten.
0: Ja, definitiv spannend, das hier zu sehen. Ich darf an der Stelle natürlich nochmal unseren ja, klassischen Disclaimer hier auch einwerfen, wie immer, nicht nur in Bezug auf die Pharma, auch die anderen Aktien, die hier stehen. Und unser Gespräch ist das nie mit einer Anlage, Anlageempfehlung, Anlageberatung verbunden. Ganz wichtig, macht euch bitte immer selbst eure eigene Recherche anhand von unterschiedlichen Quellen. Das ist uns als SDK an der Stelle ganz wichtig. Abschließend, Herr Schrade, vielleicht nochmal ein Blick so ein bisschen allgemein auf den Immobilienmarktsektor. Wir haben ja viele Unternehmen hier auch eingeblendet. Worauf sollten Privatanleger Ihrer Ansicht nach besonders achten, wenn man sich überlegt, irgendwo in diesen Markt, in diesen Sektor einzusteigen? Zinsbindung, gibt es noch weitere Kriterien, Parameter, wo Sie sagen, die sind wichtig, da sollte man besonders drauf achten?
1: Also ich glaube, ein wichtiger Faktor ist auch die Verschuldung und insbesondere, ähm, wie hoch äh, was hier in den nächsten Monaten und Jahren ausläuft. Es gab ja ein paar Firmen, die jetzt nicht auf dieser Liste standen, die ähm, äh, erkennbar in Problemen sind. Also Corestate beispielsweise hat natürlich jetzt äh, erhebliche Probleme, weil sie in den nächsten zwölf Monaten erhebliche Summen refinanzieren müssen. Ähm, das ist also ein Thema, das sollte man sich sehr genau angucken. Welche Firmen haben äh, hohe äh, Ausläufe von Finanzierung in den nächsten Monaten und Jahren? Die ähm, Verschuldungsquote, auch ein wichtiger Faktor, ähm, sollte man sich angucken. Da möchte ich noch bei uns darauf hinweisen, wir bilanzieren nach HGB. Das heißt, äh, unsere Eigenkapitalquote ist optisch natürlich niedriger als bei den meisten börsengelisteten äh, Immobilienfirmen. Aber wenn man sie nach IFRS äh, angucken würde, wären wir da, ich glaube, im guten Mittelfeld irgendwo. Ähm, es gibt aber auch Gesellschaften, die äh, auch nach IFRS deutlich niedrige Eigenkapitalquoten haben. Und das ist natürlich dann äh, potenziell ein Risiko. Und was sicherlich auch ein Faktor ist, ist generell, in welchem Segment sind die Firmen unterwegs. Also Projektentwickler haben natürlich jetzt an allen Fronten Probleme, sowohl auf der Finanzierungsseite als auch, dass potenziell Druck auf die Preise kommt, als auch, dass die Projekte sich durch Materialknappheit und Ähnliches verzögern können. Also auch das macht es unkalkulierbarer, während wir in unserem Segment ja, wenige solche Einflüsse haben, Logistikunternehmen haben komplexere Einflüsse, sage ich mal. Momentan glaube ich, von der Tendenz her würde ich es dort eher positiv einschätzen. Und im Bürobereich beispielsweise kann ich es überhaupt nicht sagen. Viele Verträge dürften auch dort indexiert sein. Andererseits, wenn hier eine Rezession womöglich kommt, weiß ich nicht, inwieweit da auch im Bürobereich massiv Druck vielleicht draufkommt. Also man sollte sich dann immer bewusst sein, Immobilien und Immobilien ist nicht das Gleiche. Das ist also so ähnlich, als würde man sagen, Aktie und Aktie ist das Gleiche. Das ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Man muss sich dann tatsächlich beschäftigen damit, welche Firma ist wie stark gefährdet oder eben auch nicht gefährdet. Oder so wie in unserem Fall profitiert sogar von einer starken Inflation über indexierte
0: Mietverträge. Herr Schrader, vielen Dank für dieses spannende Interview, Ihre Sicht auf die Dinge. Nochmal der Hinweis an alle Zuschauer, wie gesagt, gerne mal beim Nebenwerte-Magazin vorbeischauen. Link in der Videobeschreibung, da ist der ausführliche Artikel, die ausführliche Analyse, teilweise mit Kommentaren auch von Interviews, die geführt wurden. Also sehr, sehr lesenswert, gerne mal vorbeischauen. Wir freuen uns natürlich über ein Like zum Video, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Herr Schrader, an Sie nochmal vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Und wir hatten das Thema schon angeschnitten, auf was man so ein bisschen achten sollte. Und da spielt das Thema Corporate Governance natürlich auch immer eine große Rolle. Und hier blenden wir mal ein Video ein. Der Immobiliensektor, den hatten wir auf unserem YouTube-Kanal in den letzten Wochen, Monaten, nämlich schon öfter mal im Visier. Es ging um die Adler Group, also ein Unternehmen, wo es dann doch sehr viel kritische Punkte gibt. Und hier haben wir mehrere Videos gemacht. Eins blenden wir hier mal ein. Gerne mal vorbeischauen, natürlich auch bei den anderen Videos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.